0: Смысл ⁇ это глагол. Женщины засмеялись дружно, а мужчины не засмеялись на сцене, когда показали, как, как будто недостаточно стараются. Жестко и хорошо при этом.
1: Пишем это на непростой этап взросления. Серьезная бомба замедленного действия. Приятное руководство к действию. Добро
0: пожаловать на подкаст двух психологов. Что за кадр, фильмы в отражении? Мы, Валерия и Альмира, обсуждаем с вами любимое кино. Фильмы — это истории, а каждая история — это шанс приблизиться к самому себе. Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию обсуждения Барби. И в этот раз мы, наконец-то, выйдем за границы Барби Ленда и поговорим о том, а что происходит в реальном, в кавычках, мире, созданном в рамках фильма.
1: Да, и в реальном мире меня больше всех оцепляет персонаж этой женщины с ребенком. Честно говоря, даже не запомнила ее имя, и было ли у нее имя там.
0: Я посмотрела в Википедии, ее зовут Глория. То есть у нее даже имя, чтобы оно вроде бы как запомнилось, и
1: оно не запоминается ни разу. Ну да, очень интересно. И я, когда вот посмотрела фильм, я думала о том, кто же на мой вкус главный герой, потому что ну, первое очевидно, что это Барби. Но мне кажется, что все-таки как будто бы Глория это тот самый главный герой, который прячется в тени, потому что Глория воплощение, как мы уже предполагали, женщин, на кого направлена посыл этого фильма, и как будто бы этот фильм про женщину и ее игрушку. Mm-hmm. И тогда, вот, какой тебе представляется вообще Глория? Я, во-первых, хочу
0: полностью согласиться на тему главного персонажа. И более того, мне кажется, что это даже не то, что, ну, типа, наверное, несмотря на то, что фильмы Барби — это главный персонаж. Мне кажется, что если, ну, читать описание фильма, если пытаться разобраться в том, что происходит, то она совершенно точно главный персонаж фильма. Потому что Барби, единственное, что делает ее персонажем фильма, это то, что она отражает в себе переживания этой женщины, то есть она кукла, она пластмассовая кукла, даже в Барби Лэнде, где вроде бы они независимо существуют, она остается продолжением человека, который э, с ней играет, да, по сути, и э, мы узнаем о том, что что-то вообще произошло, только потому, что что-то происходит с человеком, то есть на самом деле это просто некоторая оболочка, это просто некоторая вот стена, на которую проецируется что-то происходящее герое, не говоря о том, что это я согласна, также герой, который отражает целевую аудиторию, и э, все это заваривается, с, потому что с женщиной что-то происходит, все это решается, потому что опять-таки эта женщина что-то продолжает делать, и по идее весь фильм о том, как там этой женщине преодолеть депрессию, потому что именно в этот момент у Барби исчезнет целлюлит, да, потому что она начинает э, рассыпаться. Именно потому, что с женщиной что-то не так. Она, она не может больше сама находиться в коробке там, своих каких-то ожиданий, ролей и так далее. И вот ее что-то куда-то несет. И это отражается в мире Барби. И меня как раз до глубины души поражает то, каким образом визуально, эстетически по времени э, эту женщину не зводят почти до нуля. Я тоже не помнила, как ее зовут. Вообще, я не была уверена, потому что у нее есть имя, но вот оказалось, что все-таки оно было. Ее линия это вообще отдельный, отдельный сюжет, и, по-моему, это самая вот, как бы серьезная помба замедленного действия в плане обратного посыла Барби то есть на поверхности Барби о том, что телочки, давайте здорово! Значит, пойдемте в Верховный суд представлять, значит, нашу группу. А при этом ощущение, что фильм нас ведет к обратному, и то, насколько он нас ведет к обратному, заметно именно по этой бедной, несчастной Глории, которая меня просто поразила своим, своей историей в э, фильме. И опять-таки мы ну, там, вот, думали о том, что, вот, может быть, сделать выпуск по недооцененным персонажам, там еще даже, когда обсуждали другие фильмы, в принципе, как рубрику, да, недооцененные персонажи, для меня это тот персонаж, которого вообще непонятно, за какие грехи поставили в позицию, которая меня просто поражает, при том, что я также считаю, что это главный герой фильма. А что тебя поражает э, в Глории? Меня поражает то, как с ней обошлись, потому что по сути это женщина, которая работает, э, по-моему, секретарем, то есть она mm-hmm. сидит там просто, впускает и не впускает в зал. Можно только догадываться, что она делает э, другое значит, у которой есть какая-то невнятная семья. Самый положительный момент просмотра для меня был в том, что в зале заржали женщины, и опять-таки я говорила о том, что я смотрела фильм, и там, условно, справа от меня сидела женщина, слева от меня сидел мужчина, мы это вместе смотрели, и потом вместе обсуждали, это было очень интересно. И э, женщины прям засмеялись дружно и я в том числе, а мужчины не засмеялись на сцене, когда показали, как ее муж сидит на диване и по приложению там учит какой-то язык Значит, испанский, по-моему да, 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 и очень сложно объяснить, почему это рождает такой полуистерический смех эта картина, потому что слишком долго объяснять в чем м- вот этот, э, в чем комичность вот этой расслабленности невообразимой для очень многих э, даже персонажей фильма не то, что, не, не то, что в реальной жизни То есть у нее вроде как есть семья, но какая-то вот чем там муж занимается непонятно, помимо этого приложения. Дочь, которая ее не особо ценит и не разделяет ее какие-то ценности. И, казалось бы, это все хороший задел к тому, а что делать Вот она оказалась в такой позиции. Она женщина со средней карьерой, со средней семьей, со средним количеством детей, потому что они вроде как есть, но их там не трое, не двое, не пятеро, тем более. Возраст такой средний, что вроде она еще достаточно молодая, но уже не двадцатилетняя. И, значит, как вот из этого выходить, как из этого вырываться, выходить на другой уровень э, и к чему-то более значимому, осмысленному и так далее. Но... Я бы оставила чуть-чуть на попозже, к чему она приходит. Ну или, по крайней мере, я хотела бы, чтобы мы достаточно качественно выразились на тему того, что с ней в фильме происходит, чтобы потом перейти к тому, что с ней не происходит в фильме. И это, пожалуй, меня
1: удивляет больше всего. Там еще в фильме, что из того, что с ней происходит, там есть дочь, которой, ты говоришь, они ставят ее там ни во что... И есть некоторая трансформация отношений с дочерью через то, как мать типа, показывает там, свой детский мир этой дочери, как то, что мать наконец-то там пытается что-то сделать. Ну, непонятно, наконец или не наконец. Для меня Глория выглядит очень таким деятельным человеком. Не похоже, что вот она впервые там. В жизни начала что-то делать, но начала что-то делать таким образом, что дочь там как-то увидела, распознала, там оценила, и там есть такой некоторые детско-родительский момент взаимоотношений, которые вот через, может быть, где-то свою детскую часть со стороны взрослого человека идет, настройка с ребенком, ну уже это не совсем ребенком, уже подростком, сложным, трудным, который все ставит под сомнение, ну вот возможно через такую, может быть, это фантазию, это возможно, то есть такой приятный посыл, может быть, даже приятное руководство к действию, но в остальном, конечно, очень печально, что точно так реагирует на мать, ну, спишем это на непростой этап взросления. А отец в семье, он тоже выглядит каким-то комичным, не знаю, это какой-то второй Кен ну, для меня. Декоративную роль играет семья. Да, и мне кажется, я не помню, честно говоря, какой точно он язык учил. Почему-то кажется испанский, но может быть там не испанский. И казалось, что он учил язык, на котором говорит его жена, мне кажется. То есть какой-то её, типа родной язык, а английский, как будто бы у нее второй. И мне показалось, что как раз жена и дочь на нем говорят, а батя там вот только пытается его там выучить какие-то простые фразы. То есть он вроде бы там... Ну, как будто недостаточно достаточно старается.
0: Это интересно, потому что это добавляет хоть какого-то ну хоть какой-то глубины персонажей им что получается, что дочь с матерью хоть на каком-то уровне друг друга понимают больше, чем вот с другой группой. Хотя, опять-таки, зачем подчеркивать то, что э, мужчины и женщины, типа, говорят на разных языках? Я ну, не ну, понимаю, да. зачем, <зачем>, зачем к этому вести. И так, как коммуникация выстроена не идеально, а еще каких-то придумывать э, преград этому, мне кажется, излишнее занятие.
1: Ну да, здесь с этим согласна. мне вот больше как-то нечего по ней. Пока не не приходит ничего в голову. И
0: это это меня и поражает, что в итоге они э, вроде бы как собираются обратиться к внутреннему миру женщины, и при этом... Мы о нем вообще ничего не знаем, его не показывали, о нем не говорили, о нем не давали понять. При том, что даже по тем каким-то маленьким проблескам, да, которые мы все-таки видим Глорию в фильме, мы, например, знаем, что она водит как-то достаточно эффективно. Я не помню, там, просто ли она жестко водит или жестко и хорошо при этом, я не помню. Угу.
1: Ну, как-то хорошо будет.
0: Вот мне тоже так помнится, просто что вдруг я там забыла. А, то есть, в принципе, они её не обделяют какими-то качествами, которые...
1: Присущим мужчинам, так сказать.
0: Да, да, не говорят о том, что естественно, стереотипно это мужчинки. Значит. То есть она в этом мире в некотором смысле на коне, о котором мечтает Кен, потому что у нее конь — это ее дачка, на которую она, скорее всего, сама заработала. По крайней мере, обратного не, не утверждается в фильме. Тем более, что она водит, а муж сидит сзади, там, в последних сценах. То есть вроде бы как не дают такие некоторые подачки в плане каких-то там умений, навыков и, и возможностей. Она вроде бы как и творческий человек, потому что она рисует, Барби продумывает. И вроде как человек, обладающий некоторой глубиной, потому что она задумывается там о всяких сложных вещах, но при этом вроде бы как держит держит себя в руках, потому что остается таким человеком, на на которого может опереться ее дочь. То есть она не просто там мать, которая такая, у меня депрессия, у меня там... Даже не то, что депрессия, я думаю о смерти, у меня все плохо, там, да, и и, и дочка рядом тоже. Непонятно, как ей строить свои отношения с миром на основе этого. Нет, она вроде как рулит, тянет, везет на себе. То есть, в принципе, вполне себе... Выполняет роль там вот то, что я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. То есть она и водит, и мать, и с Барби поиграла, и порисовала, и поработала, и, значит, всех там посла более менее Но при этом меня поражает то, что именно на примере этого персонажа нам очень однозначно сообщают, что ты должен довольствоваться теми крошками со стола, которые к тебе падают быть этим счастливым. И быть быть счастливым этим. Меня э, это это было интересно обсудить э, сразу после фильма с мужчиной, который вместе со мной смотрел фильм. Потому что он задал совершенно... Логичный, простой вопрос. Сейчас сейчас тем более тенденция обсуждает математику у девочек, математику у мальчиков и так далее. Вот эта математика настолько общая, что она общечеловеческая. И как только мы вышли из кинотеатра, он сказал, так, а деньги-то она получит за то, что предложила Барби, которые очень хорошо продаются. Она секретарь, она получает свою зарплату. Она только что продала креативную идею, которая позволила компании выйти на новый уровень и заработать бешеное бабло. Она процент-то будет получать, и об этом не сказано ни слова, и по умолчанию она должна быть счастлива, что просто ее услышали, и дальше сидеть и сообщать о том, что в зале ожидания гости ждут, не имея новой должности, не имея новой роли, не имея никаких денег с этого, потому что, ну, деньги это грязно, и это все смешно и комично. Оставь этим смешным мужичкам эти деньги, а ты живи свою жизнь матери, жены. И когда в конце фильма эту женщину через все вот эти передряги, вопросы, то, что она пережила в Барби Лэнде, через все это приводит к тому, что Сядь в свою тачку, возьми свою дочку, потому что ты мать, возьми своего мужа, который сидит опять-таки дальше, как декоративная собачка там на, на, на заднем сиденье этой машины, возблагодари общество и небеса и все за то, что тебе позволили быть матерью, женой и так далее, и радуйся, что тебя просто услышали и тебе за это не заплатили. Это было просто поразительно и очень фрустрирующе.
1: Да, я тут еще э, нашла свою э, запись цитаты э, Барби, ну как бы Барби как все-таки отражатель идей вот этой женщины, и в конце, когда вот в тот момент, когда Глория продает идею этой Барби, манекену, еще находясь в Барби Ленде, по-моему, в этот момент, да, это происходило, и у Барби есть выбор, там типа оставаться в мире фантазии или идти в реальный мир. И Барби говорит, что я не хочу быть идеей, я хочу их реализовывать. То есть она уже там бросает некоторый такой вызов и вот, пытается там, реализоваться через деятельность. Вот, как у нас на логотерапии часто говорят, что смысл — это глагол. <смышляет> смысл — ты должен что-то с этим делать. И то есть, тут... Барби пошла дальше, Барби может, а Глория, получается, так и осталась на уровне идеи, которую подарила там, другим людям, которые уже ее взяли. И, и исходя из того, что они там более сильные, более значимые, с большим количеством ресурсов, большими возможностями, они эту идею подхватили и реализовали дальше.
0: Да. Причем мне кажется, что очень э, неоднозначный... Выбор того, как, в принципе, был показан э, вот этот мотел, Всех, Весь их совет директоров был показан как, ну, с большой иронией, как очень такая сильная карикатура, как будто бы они, ну, совсем какие-то дурачки. И, с одной стороны, ты такой думаешь, ну, наверное, в этом была какая-то попытка показать, что женщины вроде как ничего, а мужчины иногда тупят тоже. Вот, например, директора собрались и тупят. А с другой стороны, никто даже в этом мире, где они совсем дурачки, не ставит под вопрос, а должны ли они сидеть в этом кабинете, где они там фразу друг другу передают. Опять-таки, женщина, которая соображает, она за рамками, она сидит за стойкой ресепшна какого-то, и это ни в один момент не, под... не... не подвергается какому-то вопросу. И в какой-то момент я поняла, что мне кажется, что этот ход того, что они высмели, Мотел, направлен не в сторону того, чтобы ä, показать большие корпорации как м- что-то, с чем ты можешь что-то сделать, потому что они не такие уж умные, они не такие уж сильные, да? ты тоже можешь там, что-то и поумнее придумать, чем они. А мне кажется, что это была попытка показать большие корпорации как что-то милое и безобидное, хотя это не так. То есть показываются, они показываются как такие смешные дурачки, и мы перестаем их бояться. Но если мы их не боимся, мы не понимаем, что они делают на самом деле. Мы не понимаем реальную их роль в том, что происходит под ними, опять-таки, потому что они считаются, я так понимаю, себя намного выше, и это как раз обманка, то есть это обманка не такого плана, что, ой, мы критикуем, допустим, власть, да, а это наоборот, ой, мы показали короля как такого смешного дурачка, и вы посмеялись, и значит, что вы не пойдете с факелами и вилами к замку, потому что вы же посмеялись, с вас достаточно, то есть, опять-таки, они показали это как то, что, ну, кто хочет быть директорами, ну, это же так нелепо, сиди себе, смотри, кино, ешь попкорн, покупай там кофе за деньги, которые ты не можешь даже заработать, то что зарплаты опускаются, там да, а цены на жилье растут. Ты посмотрела там, как Барби в доме своем шикарном живут. И успокойся, иди, как бы не, не не забивай себе голову этими вопросами. А если ты будешь думать о том, что это все какие-то мерзкие ужасные корпорации, где дяди за всех решают, ну посмотри, они же безобидные, они же никому не могут сделать зла, потому что они такие глупенькие. И пушистые, и смешные, и, и, и значит, с ними не надо ничего делать, не надо с ними бороться. У меня эта гипотеза того, что это показано именно с такой целью, она, конечно, расстроила, э, кажется мне вполне себе убедительной, тем более, что, опять-таки, зависит, конечно, от контекста, насколько я понимаю, в Америке там прям серьезные проблемки на эту тему. И как бы мы же все понимаем, что Мател за это заплатил за этот фильм. Он не мог заплатить за то, чтобы над ним смеялись, и ему это было невыгодно. Он мог заплатить только за то, чтобы над ним смеялись, и ему это было выгодно. И это, конечно, грудь-тоска.
1: Да, очень прикольная идея с корпорациями, с, высме... с высмеиванием и с вилами факела. Ну вот говоря о корпорации, мне прям стало интересно, как Мотел вообще отреагировали на этот фильм, потому что действительно их выставили какими-то полными дураками, какими-то даже некреативными, не которые не создают ничего нового. Они как будто бы встали на старые рельсы и продолжают по ним ехать уже в выбранной колее, и нет какого-то развития у них есть какая-то бабушка в памяти которой живет в одной из комнат этого огромного огромного здания, которое придумала Барби, которая не была такой идеальной, но она хотела, чтобы Барби была идеальной, и, типа тем самым как-то, ну, может быть, снимать с себя груз каких-то м- стереотипов, ну не знаю, не то что стереотипов, груз ожиданий на себя, вот, что хотя бы кто-то соответствует этим ожиданиям и он может уже там, делать что-то еще, а не только пытаться соответствовать тому, чему нужно. То есть, как будто бы в этот момент, когда ты уже все научился соответствовать, не знаю, хотя бы внешний смог, то все, дальше ты уже можешь там пополнять следующие действия по пирамиде масла.
0: Да, да, да. Мне кажется, кстати, интересно вот это явление создательницы, да, Барби. Uh, в том плане, что это отсылает снова к той идее, которая ты озвучила с этой цитатой, что она остается в мире идей. Она призрак. То есть женщина, которая значима в фильме, одна игрушка в воображаемом мире, в мире Барби Ленда, вторая призрак, она вообще умерла, значит, третья, которая вот жена-мать, сиди дальше, значит, вытягивай свою дочь, вози своего мужа на заднем сидении и выполняй свою работу в секретаря, типа, дали Право голоса там на 10 минут все подарила иди дальше отдыхай и э, это конечно тоже забавно то есть вроде бы как в фильме пытаются м, показать что все-таки где-то что-то женщины решают но но только после смерти, видимо. И опять-таки, мне не кажется, что у Матела могла бы быть какая-то непосредственная реакция на это все, потому что они, как это, кто девушку ужинает, тот и потом первым Тонцует. получает информацию да, о том, как, как тебя в фильме покажут. И опять-таки, мне кажется, что поскольку им, ну, лишь бы деньги текли, ну, я имею в виду не в смысле им, что они такие люди, которые думают только об этом, а о том, что это есть некоторая продуманная программа продвижения игрушки, цель продвижения игрушки, цель продвижения там акций, компании, я не знаю, ну, то есть, если это движется в сторону этой цели, то и спасибо создателям, да, опять-таки, если создатели смогли уговорить, что можем, мы можем добавить юмора, мы можем добавить там неоднозначности, что это зайдет еще лучше, то ну, как бы, спасибо им. И опять-таки смешно, что при этом самые карикатурные персонажи находятся в реальном мире. То есть это очень смешно, как они перемешивают миры, в том плане, что вроде бы есть мир Барби, в котором все возможно, но и там как-то люди поменяемые, да? ну, не считая Кена, да, которого все время там колбасит туда-сюда. А тут, получается, вроде бы реальный мир, а опять-таки совет директоров как будто из комикса какого-то выпал, вообще. И это, мне кажется, кстати, может быть, даже можно это рассматривать, как то, что есть реально разные, есть реально социальное расслоение. По-моему, оно действительно намного жестче в Америке, чем во многих других странах. И для тебя мир вот этих дядей, серьезных, он настолько же далек, насколько Барбиленд. То есть реально для тебя ты это все уже знаешь только по каким-то сплетням, по каким-то там, не знаю, журналистским э, всяким картинкам нарисованным, потому как они сами себя показывают через какие-то там соцсети, и то это делают в люди, у которых работа связана с видимостью, те, кто реально решают там дела, не продавая свое там лицо, свою картинку, мы даже, я думаю, никто вообще не знает, чем они там занимаются, о чем они думают, и про них можно только что-то додумать какого-то карикатурного персонажи, опять-таки, чтобы типа нечего тебе туда, там делать, нечего туда лезть, там без тебя разберутся. Взрослые дяди, а ты сиди себе спокойно. Делай что должен, и быть, что будет.
1: Да, и получается, что вот главные герои, такие как Глория, они остаются в такой некоторой фруста... фрустрации, в когнитивном диссонансе, который она, собственно, транслирует на мир Барби, чтобы сделать... Барби снова нормальными, а не зомбированными, как сделал их Кен. И мне очень понравилась э, стата странной, по-моему, да, странной Барби, которая говорит, что ты либо зомбированная, либо странная и страшная. Третьего не дано. Прям вот было про зомбированное. Да. Это прямая стата, я её записала, когда смотрела. Я думаю, что... То есть как будто бы вот в этом мире ты либо приносишь мужчинам пиво и делаешь массаж, либо ты странная и страшная. Что тоже очень похоже на
0: дискурс, как пытаются принизить активных феминисток.
1: И только когнитивный диссонанс может спасти от этого.
0: Мне кажется, что таким образом за нашим обсуждением приходим к выводу, что реальный мир в фильме, он, конечно, тоже очень далек от реального мира, который за пределами кинотеатров, и несет в себе, в общем-то, не меньше искажений, и, возможно, еще меньше дает возможность создателям, каждому из создателей, потому что, естественно, их очень много, дает им еще меньше возможности высказаться достаточно прямо и резко на какие-то темы, потому что в реальном мире уже еще меньше забалуешь, и, возможно, именно поэтому в реальном мире все настолько грустно и заканчивается, где если ты женщина, то улыбайся, делай все с благодарностью к миру, дари всем свои идеи, радуйся, что тебя услышали, занимайся своим мужем, занимайся своим ребенком, причем мужем как ребенком, и, значит, машину тебе разрешили водить, и на том, значит, спасибо и скажи, а то раньше счет банковский не могла бы ты открыть. Вот. И мне кажется, что это только подогревает нас к тому, чтобы сделать выпуск отдельно еще раз про Барби Лэнд, в котором за счет некоторых особенных персонажей более открыто можно обсуждать все, в том числе то, что происходит за пределами кинотеатра.
1: Интрига, интрига. А пока мы просим всех ставить плюсики, подписываться. Спасибо, что были сегодня с нами, что слушали наш подкаст. Надеюсь, вам было интересно. И чтобы не пропустить наших следующих выпусков, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте плюсики. Все это нас очень сильно мотивирует. С вашей обратной связью мы хотим записывать дальше. И до новых встреч. Пока-пока!